0: Buen día Coriño y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo En esta ocasión les traigo una corta previa de la serie de cuartos de final Entre los cangrejeros de Santurce y los atléticos de San Germán Ya saben cómo es, estadísticas, datos curiosos, observaciones Que solo escucharás en este podcast y mi predicción Recuerda seguirme en tu red social favorita Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina por favor, dale like al post, compártelo, comenta y suscríbete a mi podcast en tu plataforma favorita. Además, me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a elramoopina@gmail.com o en cualquiera de mis redes sociales. Una vez escuchas el podcast, déjame saber tus impresiones de mi análisis y cómo tienes terminando esta serie. Puedes apoyar al Ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de ancor con 10.5 o un pesito al mes. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. Vamos al mambo. Comienzo por aclararles que estoy grabando hoy 9 de julio 2022, justo antes que empiecen los partidos de esta noche. San Germán Santurce. Déjenme empezar por los Atléticos porque la realidad es que superaron expectativas, al menos las mías. Esas seis victorias al hilo al final del season se ven muy bien. Y no solo habla bien del equipo, sino de la fanaticada que aceptó el reto y asistió a la cancha en masa, aun cuando el récord no era nada del otro mundo antes de esa racha de seis triunfos Ese récord triunfo. de 13 y 3 en la cuna es verdaderamente impresionante, solamente superado por los capitanes y vaqueros, los dos favoritos para llevarse el título en el 2022. Y me refiero a récord como local. Tienes a Bayamón y a Recibo con 15 y 1. San Germán, tercer mejor récord con 13 y 3. El 6 de junio, Santulce escaló al puesto número 2 de la sección y no volvió a ceder terreno en el resto de la temporada. Como mencioné lo bueno de San Germán, también tengo que mencionar lo positivo de Santulce. Tuvieron su mejor momento de la temporada en la parte final con récord de 8 y 3 en los últimos 11 partidos Solo Bayamón y Arecibo jugaron mejor en esos últimos 11 juegos de la temporada regular. ¿Quiénes son los vaqueros y los capitanes? Muy bien, los dos favoritos para llevarse el título en el 2022. Santulce venció a los Atléticos en ambos encuentros de la temporada regular, pero es justo destacar que ambos juegos fueron cerrados. Por lo tanto, estamos hablando de equipos bastante parejos. Eh, no ha habido grandes cambios en los rosters así que estamos hablando de una serie pareja al menos en el papel veamos los pareos tienes en el point guard a José Juan Barea contra Mason yo lo encuentro bien parejo José Juan Barea 15 puntos 8 asistencias Mason 15 puntos 6 asistencias por juego a Barea honestamente no se le miran los años ¿verdad? al menos en la ejecución evidentemente no tiene la velocidad de antes la explosividad que veíamos de José Juan Barea, pero tiene la maña, tiene la veteranía y está jugando a un gran nivel. Mason ha sido exactamente lo que los atléticos necesitaban. Ha corrido la punta con eficacia, trae ofensiva, reparte bien el bacalao. Ha sido un jugador muy estable para los atléticos. Así que en esta posición de point guard, los veo parejos. Shooting guard tienes a Isaac Sosa contra Eric Ayala. Evidentemente ventaja para Santulce. Yo estoy bastante decepcionado con la actuación de Erika allá. Le esperaba muchísimo más de este joven jugador. Se le dieron los minutos. Sosa, sabemos que es un jugador bastante unidimensional. No es un jugador que te haga mucho, además de anotar el triple y lo hace excelente. Eso hay que decirlo es un tirador excelente del área de tres puntos. No te hace daño, pero tampoco es que te está aportando en grande en otras áreas. Así que ahí la ventaja es obviamente para Santulce. Small Fowell tienes a Jan Clavel, tienes a Moni Rodríguez. Yo lo encuentro parejo, dos jugadores que eh, no han tenido unas exageradas temporadas, magníficas temporadas, pero han hecho su trabajo en el rol que les han puesto en los equipos. Powell Fowell tienes a Scal contra Holly Jefferson. ¿Quién tiene la ventaja aquí realmente? Eh, está parejo, ventaja para San Germán. Ventaja para, eh, para los cangrejeros. La realidad es que mientras Scal estaba en el equipo sin diálogo. Lucía imponente. Y lo hacía en ambos lados de la cancha. Esa primera parte de la temporada. Una vez llegó diálogo. El rol de Scal cambió bastante. Al punto que hasta lo traían de la banca en muchos partidos. Pero les pregunto. ¿Sigue Scal siendo un jugador de impacto en este equipo. Absolutamente, empiece o salga de la banca. Con Holly Jefferson, la historia era que fue el reemplazo de Paris-Bas. Y lo que hizo fue tan y tan bueno que puso a los cuneros a olvidarse de Paris-Bas. Mientras, Holly Jefferson lucía como un claro favorito a MVP a mitad de season, mientras estaba saludable. Lamentablemente, no pudo permanecer en cancha Ahora está de regreso tratando de llevar a los atléticos a la tierra prometida. Tierra que no han visto desde el 1997. Donde Eddie Cassiano los guió en una de las actuaciones individuales más impresionantes que he visto en mi vida. Y si quieren escuchar un poquito más acerca de esa temporada. Yo los invito a que escuchen el episodio 28. Yo lo titulé Top o las mejores tres temporadas individuales más dominantes en el BCN. Este lo grabé con pago de los Clacas del Deporte, así que les invito a que vayan por el episodio 28 y me cuentan qué tal les parece ese concepto de podcast y, obviamente, déjenme saber cuáles han sido las temporadas individuales más dominantes que usted ha visto como fanático en el BCN. Volviendo al análisis del Power a los inicialistas, eh, Tuve la oportunidad de ver a Holly Jefferson en persona cuando San Germán jugó en Guaynabo y la realidad es que hizo pedazos a los Mets en Guaynabo. Pero en esta serie no se van a enfrentar a los Mets. Se va a enfrentar a Ascal y a Gilberto Clavel la mayoría del tiempo. Y eso son malas noticias porque estos son jugadores excelentes en defensa. Holly Jefferson es un jugador de nivel MVP cuando estaba en el pico de lo que estaba haciendo en el BCN, no hay duda. Pero Escal es un jugador nivel defensa del año. Y cuando le hablé del principio de la temporada de los cangrejeros, Scar estaba en los mejores 5 en eficiencia. O sea que ha sido un jugador bastante eficiente, pero un jugador un poco me parece subestimado de lo que es su defensa y para mí es un candidato a defensa del año. Por lo tanto, voy a llamar esta, eh, este macheo como parejo. En el centro, tienes a Check Diallo contra Jorge Brian Díaz. Yo creo que la ventaja es clara para Santulce. Vamos a la banca. Tienes a Filiberto, Guillermo, Ángel Matías, Gilberto Clavel. Y por San Germán tienes a Jadel, Erazo, Onsi Branch y Pelacoco. Honestamente, la banca luce pareja. Ambos equipos eh, con jugadores que se pueden calentar en cualquier momento y producir en grande. Todos los que mencioné, jugadores del banco, eh, han tenido su momento grande en la temporada regular. Así que lo que quiero decir es que en la banca no hay un claro favorito, por lo menos en mi opinión. Por lo tanto, ¿quién tiene la ventaja? Pues para mí la ventaja en cancha. Es claramente de Santurce, en talento. Pero mencioné al principio el récord de los atléticos en San Germán el sexto hombre en San Germán no se compara jamás en la vida con Santulce, les hablé de esto mismo cuando analizaba la serie Capitanes Gigantes va a haber una presión brutal en Carolina que tal vez no sea la misma en el Petaca pero el nivel el nivel de los equipos es, es bastante disparejo, en esta ocasión me parece que Santurce es mejor en lo que son el talento, las piezas que van a estar jugando. Pero el sexto hombre, como diría el gringo, es el, el gran equalizer en lo que es esta serie. Yo creo que le da un boost, es prácticamente eh, como jugar 6 contra 5. Y aunque Santurce ganó en San Gelman, me parece que esta versión de la fanaticidad de San Gelman va a estar a otro nivel apoyando a su equipo por lo tanto veo una serie que se va a ir a 7 juegos veo a santulce ganando un jueguito en san germán veo a san germán ganando un jueguito en santulce y me parece que el cangrejo en el séptimo juego se va a llevar esa serie 4 a 3 en gran parte gracias al talento con ese talento va a ser bien difícil que san germán se lleve esta serie. ¿Me sorprendería que San Germán ganara? Claro que no. Claro que no. Porque si defienden su casa. Esos tres partidos. Lo único que tienen que hacer. Es llevarse un jueguito en el Clemente. Y eso mi gente. Puede pasar. Pronóstico final. San Dulce en 7. Les dejo una notita adicional. Aquí. Sabiendo que. Esta. Es la última temporada de José Juan Barea. Qué dulce sería para Casiano. Eliminar a Varea, ¿verdad? Varea no era tan fanático de Casiano Mientras era el coach de la selección, todos sabemos, Varea no quiso ir a Serbia para pelear ese boleto a las Olimpiadas. Y se dice que su opinión tuvo mucho que ver en la salida de Eddie Cassiano de la selección. Cada uno, ¿verdad? Haga su juicio. Cada uno imita su juicio, pero... A mí me está que esto va a tener un picantito diferente por la posibilidad de que Casiano elimine a Varea. Como el que pasa. Gracias por sintonizar, Corillo. Por favor, ayúdame compartiendo este episodio en tus redes sociales y con todos los fanáticos de los cangrejeros y atléticos que conozcas. Ya está disponible la previa de la serie Capitanes Gigantes Y seguido a este episodio vas a poder escuchar la previa de las otras dos series Pronto voy a empezar a grabar los repasos de los equipos eliminados Así que espera eso por ahí Y también próximamente voy a grabar el análisis de la ventana FIBA En la cual estuve presente cuando Puerto Rico jugó contra Estados Unidos y contra México ese lo voy a grabar con Paco de los clicas del deporte, espero sacarlo pronto, así que pendientes por ahí, ese contenido viene de seguro. Como siempre te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy, nuevos comienzos y nuevas oportunidades están en camino. Solo tienes que ver y creer a pesar de tus circunstancias del presente. Bendiciones.